0: Hola a todos, estamos muy contentas de estar aquí otra vez en otro nuevo capítulo de Benji's of Beauty. Yo soy Karen Rodarte. Yo soy Florian Ibarrola, por si todavía no nos conocen. Y el día de hoy queremos platicar algo muy particular, que es quiénes somos, por qué estamos aquí.
1: Y por qué nos sentimos con, la, con el conocimiento suficiente para hacer un podcast. La verdad es que, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? pues yo tengo una teoría, pero tú tienes otra. Es que es eso, o sea, que porque justamente estamos platicando. ¿Te acuerdas que nos conocimos en tal lugar, no fue en tal? Y resulta que no machan las historias, entonces ahorita queremos como llegar a, a la verdad en, en, en cámara.
0: Yo me acuerdo, vamos a contar cada quien su versión, yo me acuerdo que te conocí en, en Beatbox, porque yo iba a clases de box, seguramente fui tres veces, pero en esas no, tres si veces... No, fuiste como ¿sí? cuatro, según yo si fuiste como cuatro. Una más. Y me acuerdo... Pero no sé si me lo estoy inventando, que yo te vi en algún evento y como que de ahí te reconoce, no sé, algo así. Y yo
1: tengo eh, registrado que nos conocimos en Beatbox porque yo le daba clases a Karen, pero yo ya sabía que Karen estaba, o sea, que Karen tenía una marca de belleza que es paypay O sea, yo ya tenía como muy en la cabeza que ella, pues, ya había emprendido en el mundo de la belleza. Y yo en esa época, que fue como 2016, 2017 por ahí, si no mal recuerdo, yo estaba empezando a desarrollar el primer proyecto de pues que importante de mi vida, ¿no? Y yo dije, bueno, es que no conozco a nadie que esté en esta industria, no conozco a nadie que haya como, pues ya recorrido este camino, y pues conocí a Karen, porque pues sí, en ese momento ya, mediáticamente ya también, o sea, sí tenías presencia, yo me acuerdo que en ese momento... Sí,
0: fueron nuestros años de oro, yo creo, ajá, más o sea, o, menos.
1: Eh, eh, o sea, como, no es que no seas Big Deal ahorita, pero ajá. como que justo sí, sí, estaba como en el, pico. Sí, en híjole, el media, ¿no? Ajá, yo dije, híjole, creo que pues hay que acercarse a preguntarle a la gente que pues ya tiene un poco de experiencia. Yo le escribí a Karen, le dije, oye Karen, pues acuérdate que este te platiqué en algún, algún momento después de la clase que pues yo iba a empezar a emprender el mundo de la belleza, bueno, en, en, en una marca de, 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 de makeup y de Skin que chalala. y pues de ahí como que nos empezamos a, a procurar. Yo le escribí a Karen para que pues que más o menos me diera un poquito como de... Pues sí, de, de idea, de, de guía, porque pues la, la verdad es que se vuelve algo como muy este, abrumador arrancar en un proyecto así, porque es como de, híjole, no tengo idea qué, qué se hace. Y pues Karen me ayudó bastante, luego grabamos, ¿te acuerdas que grabamos algo para YouTube después?
0: Y, y estuvo también muy curioso porque el mundo es muy chiquito ah, sí. y... Y tu, y tu mamá conocía a mi ex-suegra... O algo así muy curioso... Es como que fue hubo tu más bounding... Es, sí,
1: tu ex-suegra es súper amiga de mi mamá... O sea, de que neta... O sea, las gullinas... Saludos a las gullinas que se están viendo... Súper <risa> amigas de mi mamá... O sea, Adrián es súper amiga de es mi mamá... Como que
0: hubo más... O sea, haces como más bounding de que... Ay, sí, te conozco... Y como que platicamos... Y ya fue que me invitaste... A grabar... ¿Te acuerdas de en, en mi otra
1: oficina? ¿Te acuerdas que hicimos un video para YouTube... Muy mal conceptualizado nuestro video... <risa> Pero, Pero lo fue bien, ¿no? 26 mil views. Este, Vayan a verlo en YouTube. Y de mucho. hecho, yo de ahí, de ese video, porque yo ese título, o sea, como que puse mal el título para lo que era el video, te puse, este, puse en el título. Lo que tienes a ver si quieres tu marca de maquillaje. No pues dijimos no, nada. No, nada. Nada. O sea, tú y yo estuvimos ahí estu- haciendo pura estupidez en el video. Y de ahí yo como cuando, porque cuando retomé YouTube y vi este, ese video que era de en mi video más visto, dije, híjole, es que sí hace falta información y se ve que la gente está buscando esa información. Y un poco por ahí nace Vengeance of Beauty, en donde Karen y yo pues encontramos puntos eh, que nos conectan a ella y a mí, porque pues ella emprendió en el mundo de la belleza, yo también. Y quiero empezar contigo, porque tú llevas más años, tú ya llevas obviamente un, un como... Un, pues tienes un pico ya de arriba bajaste, volviste a subir, te mantuviste o sea, como que tú tienes yo creo que ya mucha experiencia con esto y como que sí quiero que le platiques a la gente eh, porque como que te animaste a emprender qué fue lo que te gustó, cómo te diste cuenta que la belleza era lo tuyo nos vamos a entrevistar un poco ella y yo y, o sea, sí, le interés este el entrevistar. entrevistar ella y
0: yo bueno, yo tengo en esta industria nueve años ¿no? desde la operación de la marca que es PayPay pero desde la investigación de mercados y todo acerca de, de, de beauty, pues llevo 10, 11 años, Floriana. O sea, llevo años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo descubrí que me gustaba? En otro capítulo que escucharán con, con Nicole Da Costa, ella habla que ella no se maquillaba, que ella tenía nada más, o sea, tres productos en su, en su cosmetiquera y, y poco a poco fue descubriendo que le gustaba. En mi caso, no. Similar y no. O sea, eh, siempre me he maquillado. Yo tengo un grupito de amigas, por ejemplo, somos como 10 niñas y yo soy la que siempre más se ha maquillado. Pero porque estoy hablando que las demás son de cara lavada. Van a bodas casi que solo rimel y poquito blush. Les quiero matar. Y en su día a día son cara lavada, o sea, 6, 7 de las 10, ¿no? Entonces... Yo sí he sido siempre las que me ha gustado la belleza, pero a lo que es hoy el beauty, ¿no? Y y todo este maquillaje increíble que vemos y y que al final ya es un arte, nada que ver, ¿no? Entonces, pues creo que de un día a otro fue de que me gustaría emprender en esta industria. Creo que veo una oportunidad en lipsticks. En ese entonces, hace nueve años, no había marcas mexicanas tan relevantes y por eso entramos en lipsticks. Yo en mi caso, por ejemplo, con
1: el tema de la belleza, yo tengo como mi primer registro que me empezó a gustar. Yo tengo una hermana más grande, no me lleva dos años. Y obviamente, pues, ella tenía... ¿Yo que habré tenido? Como 12 y ella 14. Y Fernanda se empezaba como a pintar. Yo no tenía nada de pinturas. Yo no tenía nada de maquillaje. Yo no tenía nada. Pero yo veía que mi hermana le empezaban a regalar, ya sabes. Y, mi, y la verdad, a Fernanda, mi hermana, me estoy acordando, le regalaron marcas muy buenas. O sea, en la, en la bolsita traía... ¿Te acuerdas que Dior sacó en una época como un bronzer que era como blanco y las letras era como el monograma de Dior en rosa? puro Todo el monograma. Y era un bronzer como en crema. Una cosa espectacular. Y luego le regalaron así de que neta, o sea, pero cosas muy buenas y la desgracia no me lo prestaba. Y yo, please préstamelo, y Fernanda, no, 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 y no me lo prestaba. Entonces yo empecé como a alterar mis productos de higiene personal, o sea, la crema, el gel, para como manipularme un poco visualmente y que me viera mejor. O sea, tipo, me enchinaba las pestañas con gel, me Pel- subía las cejas. Me pellizcaba la, los cachetes porque la culé de mi hermano no me quería prestar nada. Uh-huh. Y obviamente, pues fui creciendo y me di cuenta que había algo que hacía que te vieras mejor. O sea, existía algo que, que podía echarte la mano para verte claro, mejor. Sí, 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 Y yo en ese momento, pues, no tenía make o, 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 a, a la, la verdad, a mi mamá sí le robaba cosas. Y ya fui creciendo y neta me quedé con esa obsesión. Y yo tengo una cantidad de maquillaje ahorita, o sea, y porque me gusta probar, porque me gusta todo eso. Pero yo en ese momento, cuando me di cuenta que el maquillaje hacía que tú te vieras mejor y además como que... Pasabas tiempo... O sea, a mí me gustaba... Van a decir que qué van y pero yo me la vivía viéndome en el espejo. Yo me la vivía viéndome... Y ahora me hago esto, ahora total tal. Y este... Y, y cambiarme el peinado. O sea, me gustaba. O sea, sí era algo que yo disfrutaba. Entonces, como que ya ahí, desde chiquita, sí me di cuenta que era algo que, que me gustaba. Y sobre todo, también hice este este como... Pues lo pensé muy bien porque dije, como esta parte, es que a quién no le gusta ver bien, la gente paga por verse bien. Es una industria, o sea, donde
0: neta... Sí, es la séptima más importante del mundo. O sea,
1: genuinamente la gente va, paga por verse bien, y yo, y a mí la verdad también les decir, sí, me gusta mucho el dinero, y me gusta hacer dinero, entonces dije, qué mejor que con esto. Entonces ahí a mí me, me entra un poco como el amor a la, al mundo de la belleza. Oye, y tocando el tema ya como de emprendimiento, tú... ¿Cómo decidiste hacerlo? Porque pudiste haberlo hecho sola, decidiste hacerlo con una socia. ¿Por qué decidiste emprender? ¿Qué fue lo que te empujó? ¿Te dio miedo o no?
0: Yo creo que tenía 23 años, estaba chiquita, o sea, relativamente Mm. sí estaba chica. Inconsciente. Eh, Inconsciente. No tenía idea de lo que era la industria de la belleza, no sabía cómo se maquilaban cosméticos, no sabía lo que implicaba emprender, entonces fue como un reto, fue una diversión, fue, fue algo inconsciente, o sea, y, y los que nos están escuchando no crean que tienen que emprender siendo inconscientes. No, de hecho sería mejor emprender inconsciente porque sabes exacta, exactamente lo que necesitas. Yo en su momento no lo supe, mi socia y yo no lo supimos, y yo creo que por eso tuvimos muchos errores este, miedo nunca nos faltó, o sea, siempre vimos bien valientes para hacer todo, pero sí muy inconscientes en muchas cosas. O sea, ah,
1: más bien miedo, tuvieron miedo, pero el miedo no las detuvo, o sea,
0: siguieron. Sí, era, era sí, o sea, fue, fue valentía en, en muchas cosas, pero, pero al final, pues, tomamos muchas decisiones no correctas.
1: Yo, ¿sabes que Creo que con el tema del emprendimiento, eh, yo lo veo como esta parte en donde creo que tiene su magia, la, el no saber, o sea, la, la...
0: Pero super magia.
1: Pero te voy a decir que es un arma de doble filo, porque el no saber te puede orillar a causar muchos problemas, porque pues, obviamente ignoras cosas y, te, y la ignorancia es lo peor que le puede pasar al ser humano, pero también eh, te ayuda a no predisponerte, ¿sabes? Porque si de repente sabes todo lo que se viene y todo lo que tienes que hacer y todo lo que va a pasar, la gente no se animaría a hacer nada. Lo maravilloso de la vida es que nada está plana, planeado, nada está escrito, todo puede ir pasando con base a tú vayas avanzando, porque si todo estuviera ya de, no, y te vas a equivocar en esto y ta 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 y va a pasar esto y no vas a ver esto, la gente no lo haría. Porque literal es como de, güey, te vas a aventar, pero va a haber, a lo mejor va a haber tiburones o a lo mejor va a haber flores. Mejor no sabes qué, te avientas, porque si no, no te vas a aventar, ¿sabes? O sea, es como 50% probabilidad de esto, 50%, o sea, mejor aviéntate y ver qué pasa. Yo también la verdad es que el tema del emprendimiento, a mí sabes qué me pasó y lo tengo muy detectado, porque ahorita vamos a llegar como a los errores más marcados que tuvimos cada una, yo voy a arrancar con el mío, fue quererlo hacer muy grande. Y fue como atascarme desde un inicio, como que en vez de hacer un proyecto que fuera de grande a chico, yo quise arrancarme como de, güey, super big deal. Y quiero, yo ya estaba buscando local en Los Ángeles, yo ya estaba por meterme a una renta de 16 mil dólares al mes. O sea, yo ya estaba en, yo pagué un diseñador, ya lo platicamos en el primer capítulo, de un millón cuatrocientos mil pesos. O sea, una cosa que, con esa lana ahorita yo me doy cuenta que pude haber sacado cuatro marcas. O sea, obviamente en petit y todo. Yo quería sacar una línea de. Yo quería sacar seis, seis líneas y cada línea tenía aproximadamente como cuatro productos o cinco productos. Pero aparte, tú sabes que los mínimos de producción, pues obviamente. en belleza son en de, belleza cinco, son mil de piezas. cinco mil piezas Para arriba. Por, por tono, por color, por producto. Entonces, ¿sabes cuántos? unidades de producto yo iba a tener que vender, ¿cómo se iban a...? O sea, ¿sabes...? La rotación. Y yo estaba así de lanzar, pero pues llega la pandemia y yo creo que por algo pasan las cosas. Entonces, yo, eso creo que es mi error más grande, el quererme ir de muy grande a... a, 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 O sea, de no conocer a irme muy grande. ¿Tú cuál crees que haya sido como un error muy significativo en tu carrera de emprendimiento?
0: Yo creo que... Yo creo que un gran error que ha, bueno, yo siempre he dicho que no son errores, son aprendizajes. aprendizajes. Y igual y más adelante les platico hoy cómo estamos, pero este personalmente cada una, pero ha sido. Ha sido un aprendizaje tan importante, el que pues yo llegué, o sea, yo estudié, mi profesión es diseñadora. Mm estudié diseño, o sea, diseño en concreto, en diseño que te enseña, nada más a usar, disculpen diseñadores pero eh, tus dos herramientas Photoshop, Illustrator y ya o sea, no sabes hacer más, dibujar bueno, yo dibujo desde chiquita y pinto, entonces eh, pues al empezar a emprender me me topé con que tenía que empezar a saber cosas básicas que era de lo más básico de contabilidad, ¿no? Eh, lo más básico de finanzas, ¿no? que es un ingreso este, que es un costo, que es un gasto, que es un gasto fijo, este, que es un gasto de venta, que es su, que se el evita, ¿no?
1: ¿Y hoy lo puedes explicar o quieres que hagamos un capítulo? Va a ser un
0: capítulo en especial de finanzas, ya sabemos con quién, Ya Nos si lo decimos. De, de, de hecho,
1: le vamos a hacer la invitación eh, abierta aquí, queremos que venga Maca eh, de Raw este, Apothecary, porque pues ella tiene todo el insight financiero, además que también es emprendedora en el mundo de la bella, así que Maca, Sabemos que acabas de eh, parir, entonces felicidades también, pero eh, queremos que vengas. Ya, Pequeño ya, comercial. Ajá. Queremos que, que vengas, obviamente no ahorita, porque pues acabas de ser mamá, pero sí, justo creo que un capítulo de eso estaría me ideal. De
0: finanzas, entonces esas cosas nos, me, nos hizo falta, no, no quiero hablar por las dos, yo en este capítulo voy a hablar por mí nada más, pero sí me hizo falta muchas bases. Entonces, hubo muchas acciones que queríamos tomar que que implicaba hacer un gasto fuerte y todavía no teníamos los, ingre- los ingresos suficientes para poder hacer un gasto suficiente. Sí, para solventar eso. Entonces, hubo muchos, muchos errores de este de este tamaño que, que implicó implicó tener un crecimiento muy lento en los primeros años. Yo creo que si hubiéramos hecho tomado una buena, buena decisión financieramente, o sea, haber hecho estrategia financiera desde el año uno, hoy seríamos de otro tamaño.
1: O sea, yo creo que el tema de la estrategia financiera la va definiendo, creo que tus ventas, ¿no? Y obviamente el tema de tus proveedores. Creo que hay el tema del cash flow, o sea, el tema de...
0: Estás diciendo lo importante. En, en, En la industria de la belleza, la estrategia financiera va... Eh, con base también a tus mínimos de producción.
1: Sí, o sea, porque quiero que sepan... A la rotación. A la rotación, o sea, cómo se va moviendo el producto. Porque, por ejemplo, pasa mucho, y ustedes todos los que nos pueden estar escuchando que quiero pensar son consumidores del mundo de la belleza, si ven, por ejemplo, la marca de una famosa que es como de "Eh, ya se acabó el stock de no sé qué y hay restock... Eso no es real, o sea, eso no es real porque un producto de belleza no se puede restoquear en una semana. Obviamente hay hay marcas mucho más grandes con mucho mayor presupuesto que pueden obviamente disponer de dinero para, pues, a lo mejor producir más, más este, unidades o todo esto. Pero eso más bien es una estrategia de ventas, el que la gente sepa que es algo limitado que es algo que a lo mejor se va a acabar rápido, entonces como que la gente es como de, bueno, compro ahorita o no ya no lo voy a tener. Eso es como marketing. Pero sí es real el tema de, de, del dinero, que el tiempo del dinero, no sé si se entienda bien y de verdad sí vamos a tener una financiera que se los voy a explicar aquí perfectamente bien, es súper importante en un emprendimiento. Porque a lo mejor tú sí llegas a tu, met, a tu como meta de ventas al mes, pero ¿en cuánto tiempo llegas? Porque si te sales del mes como, de, ok, a lo mejor tenía que vender en este mes un millón de pesos, pero pues me tardé a llegar a ese millón de pesos. Dos meses ya te saliste de tu meta, entonces ya te Y a lo También mejor, entra
0: la liquidez, ¿no? Entra un la tema liquidez. son los estados resultados, otro tema es la liquidez, que es completamente diferente y en la liquidez también tienes que contemplar el IVA. Entonces, hubo muchas cosas que pues que yo las aprendí en el camino, las aprendí en el camino con muchísimos errores. Este con muchísimos, no voy a decir tragedias, porque nunca nos pasó una tragedia como tal, pero sí, una vez tuvimos un fraude bancario, se nos metieron a robar nuestras oficinas, creo que fueron dos o tres veces, ¿Cómo? nos robaron mucho producto, entonces Ay, no son cositas que te pasan, pero no te pasan por mala suerte, la verdad te pasan por no tener cámara de seguridad, no te pasa por no tener una buena logística, por no tener un equipo correcto, este te pasan por, por no contratar un financiero eh, correcto. Ya sabes, como que son cosas que son decisiones. Oye, y también
1: te iba a preguntar de algo que les pasó, porque de, sé, sé que es de esas cosas que en el emprendimiento no te esperas y no estás preparado, pero ¿nos puedes y quieres contar del de escándalo mediático que pasó PayPay?
0: Pay? La verdad no, pero sí. <ríe> por favor, cuéntanos, porque lo que más que el problema, yo
1: quiero que, que la solución, o sea, ¿cómo lo solucionaron?
0: No sí, sé si lo solucionamos bien, bien pero... pero les platico. En el 2020, me acuerdo que fue que estábamos en plena pandemia en home office. 2020,
1: me antes. 2020,
0: 2020 sí. eh, lanzamos nuestras primeras paletas de sombras. No teníamos paletas de sombras en, en nuestro catálogo de productos. Entonces, ya sabes, la súper emoción de eyeshadow palettes. Trabajamos meses en el desarrollo del producto porque en una startup más o menos tardas unos de seis a nueve meses en desarrollar un producto, mientras que en las grandes, los wow. años de investigación son de 3 a 4 años. Bueno, tardamos como unos ocho o nueve meses en el desarrollo, yo soy totalmente responsable del de, de escándalo de ese producto porque estaba a mi cargo.
1: O sea, tú, tú hiciste el naming. Yo, yo
0: estaba, estaba. Ajá, yo estaba um, en el área de marketing en ese entonces, dirección de marketing. Entonces, yo me encargaba de todo el desarrollo de, de toda la estrategia de marketing, lanzamiento, nombres y todo, ¿no? Todos los conceptos. Entonces, ese concepto estaba... Eran conceptos como totalmente mexicanos y las paletas tenían cierto nombre que los nombres adentro de los shadows... Mm. Tuviera un nombre de acuerdo, no? Me acuerdo que esa dijimos sí, qué padre, nombres de estados de México. Eh, Durango, eh, Jalisco, no, creo que es así. Este, o más, o sea, nombrar como por norteña. Entonces nos ocurrió decir sí, una que se llame norteña y una que se llame sureña, sí, increíble. Tú lo sabrás y tú tú sabes cómo funcionan las maquilas de cosméticos, pero. nosotros escogimos, o sea, nosotros ya hicimos todo nuestro diseño de cómo iban a quedar los nombres en cada shadow, uh-huh. pero en Illustrator. Y después, cuando se pasa a producción, pues producción lo, lo acomodó como quiso, ¿no? Sí, lo interpretó como, como quiso. Entonces, curiosamente, quedó el, el, el sureña en el color más claro y el norteña en el color más oscuro. O, pues, al revés, regresa. según yo, ¿no? Ajá, ajá, al revés. Ya, ya ven, ya ni me acuerdo. Yo nunca, fue mi responsabilidad, yo nunca vi ese gran error. O sea, y hasta la fecha yo no lo, bueno, no sigo sí error, pero...
1: Bueno, pero al final el camino no, o sea, híjole, yo no lo vi mal.
0: Entonces, ¿qué pasó? Pasó que hacemos el lanzamiento así, increíble, a la cuenta de White Sican en redes sociales, se le ocurrió subir un post con, vean a, a la marca racista paypay y ¡pum! ¿No? En 10, 20 minutos ya teníamos 2.000 comentarios en redes sociales. Así en minutos, Floriana, minutos. Eh, Qué bien, se va a vender muy bien. (risa) En las siguientes horas ya había eh, todo Twitter lleno de memes. Unos memes, bueno, que te morías de la risa, ¿no? O sea, el mexicano tan creativo. La verdad, eso sí nos dio risa. En las siguientes minutos y horas del día ya había este pues, notas en, en periódicos, ¿no?, de que la paleta racista de Pai Pai. Total, Ay, eran las 11 de la noche, yo ya estaba con una ansiedad, o sea, fume y fume que ni fumaba. ese día la pasaste fume, fatal? Fam, fatal. Mi socia y yo estábamos súper ansiosas, ¿qué vamos a hacer? Invertimos un chorro en este producto, no lo podemos quitar, no lo podemos dar de baja. Y o sea, tu pregunta, ¿qué hicimos? Eh, con, contratamos a una especialista en, en, en crisis de, de marcas, y nos dijo, nos fue como guiando en, hagan esto, hagan esto, ¿no? Como pasos, ¿Y a pasos. Algunas, dos
1: estrategias que nos quieras compartir de cómo resolver una crisis de marketing.
0: Primero fue dar la cara. Andrea y yo ya la habíamos dado antes, pero habíamos hecho un video fatal. Entonces fue, no, hagan otro video, ¿no? O sea, con los puntos claros, escritos, por qué lo hicieron, cómo lo van a, pues cómo lo van a arreglar, porque al final están ofendiendo y afectando a, a algunas personas. O sea, si hubo
1: alguien que dijera, yo me sentí of, a, afectada u, u, u ofendida por tu paleta.
0: Pues es más hate, pero pues sí los estás, sí estás agrediendo a las personas, ¿no? Si sí los estás catalogando al decir esto. Okay. Es un tema amplio que no lo vamos a tocar. No, y es un tema
1: cultural que evidentemente, o sea, podríamos también ahorita salir quemadas por lo que vamos o a sea, lo que podemos decir. Total, Pero a me hizo, se o sea, la neta, una exageración. O sea, mi Floriana.
0: Total, hicimos nuestro video, lo pueden ver en YouTube, ahí está todavía arriba, en la cuenta de PayPay, este, pidiendo una disculpa, ¿no? Fue, fue justo pedir una disculpa a todas las personas que, que, los, que se vieron afectados. afectados ajá. Y, y ya, entonces fue eso. Tuvimos que dar de baja la paleta del mercado.
1: ¿Cuánta lana perdieron por el, la crisis? La verdad marketing? es
0: que este producto encontramos un, un proveedor que nos hacía pocas piezas. Entonces no fueron tantas.
1: Ah, aunque okay, o sea, no fue tu proveedor de siempre de 5,000 sí unidades. Sí
0: pero sí fueron como 3,000. No creas que menos. Ah, okay. Pero bueno, es lo que hicimos. Las bajamos. Bajamos de la página, de todas. Imágenes, fotos, todo, todo. Mm. Y la volvimos a relanzar, pero reetiquetada. Okay. bajamos el precio y la reetiquetamos. Pero al final, con una mancha de ese tamaño, no ya una mancha que tuvo, una mancha la marca, el producto, todo, pues sí se vio afectada en las ventas. Y hoy por hoy, ¿crees que
1: de haber resuelto el problema o de no haber llamado así la paleta se hubiera movido bien el producto? o sea, ¿Tú crees que a lo mejor no fue el éxito que, que estaban esperando de ventas a raíz del escándalo o...? ¿O era un producto que, pues, en tu marca no tenía mucho espacio?
0: Respondiendo, al mismo tiempo nos dio, o sea, pues imagínense toda la, la, la publicidad que nos dio, ¿no? Es lo que yo te
1: iba a decir, o sea, porque no hay publicidad mala.
0: Hubo muchísima publicidad, o sea, el, el esposo de una prima en Guadalajara que es abogado que no tiene ni idea de nada, le estuve apareciendo en Twitter con memes. Y que nunca captó que era PayPay y yo, ¿ya sabes? Sí, no, no hilo. No y, y después un día estábamos en Tapalpa y platicando y me decía, claro, era tú y se moría de la risa, ¿no? en hubo mucha publicidad, eh, se hubiera vendido igual o más, no sé, las otras paletas tardaron en desplazarse, pero no sé, yo creo que eso se lo va a dejar al destino.
1: No, vas a ver que, o sea, bueno, si pudiéramos como verlo sobre, o sea, ya estar arriba y ver qué hubiera pasado si hubiéramos movido ciertos como eslabones de esa historia, ver qué hubiera pasado. Que a mí, honestamente, a título personal, me parece que fue una exageración de la gente. Digo, me queda claro que a lo mejor yo hablo desde una perspectiva más privilegiada, entonces no me quiero meter en eso, pero de repente siento que, podría ser más hate de lo que la gente se ofendió, ¿no?
0: Sí, fue hate, y hablando desde lo profundo de de mi corazón, o sea, la gente no sabe lo que nos costó el producto, o sea, lo que nos cuesta sacar dinero, o sea, tener esos ingresos para pagar a los proveedores, para poder mantener la plantilla, ¿no? O sea, la nómina para poder mantener viva la marca, o sea, todo lo que viene atrás para que un chistocito en redes sociales haya publicado un hate de que hay esta marca racista, y, y de allí, verdad no tenía, como es de media. Y, ajá, no tenía idea todo lo que hay detrás, o sea, un emprendimiento nato, ¿no?, desde el 2013.
1: Lleva, sí, llevaron un buen... Llevan un buen... Nueve o sea, pues, años. Lleva un buen. Yo les voy a decir una cosa. El tema del emprendimiento, pues, obviamente tiene muchas curvas, ¿no? Y se llama curva el aprendizaje en donde, pues, entras y a lo mejor todo puede empezar como estar muy bien y de repente te mandan como una voladora que no te esperabas. Y a mí la verdad es que sí, yo creo que en mi carrera de, de, de emprendedora sí me he topado con ciertas cosas que digo, híjole, es que qué tonta, ¿por qué, por qué hice eso? ¿Por qué pagué eso? ¿O por qué, o por qué pedí el servicio...? yo por ejemplo en algún punto empecé con una consultoría que al principio me funcionó bien ya sabes o sea como que me funcionó bien la consultoría y todo esto pero ya después pasaban los meses y era como exactamente lo mismo y la consultoría me, me cobraba 40 mil pesos al mes obviamente era lana del inversionista y todo esto y yo le decía es que sabes que hay que estar súper preparados porque la operación va a ser súper grande entonces hay que estar entonces sí aprendí mucho la consultoría pero después me di cuenta que no hay manera que alguien te te pueda preparar para lo que vas a vivir tú de manera personal con tu emprendimiento. O sea, cualquier persona te puede dar como, mira, aquí está tu guideline, es sí, lo que sí, tienes sí. que es hacer. ¿Cómo tú lo ejecutes? Pero al final tu cabeza y tú vas a tomar decisiones que ningún documento pudo haberte preparado para poder reaccionar ante cierta situación. Completamente. Entonces... Yo creo que, y esto, pues obviamente, tómelo le- o déjenlo, pero se vale hacer las cosas con un poquito de miedo, porque obviamente te, te da miedo. O sea, no, lo desconocido siempre te va a generar incertidumbre, miedo y sobre todo nervios. Yo soy muy nerviosa. Y de repente a mí me pasaba que era como esta parte de neta estoy segura que me quiero meter en tanto problema si no sé lidiar con mis nervios, de verdad, se me doblan las manos, este, yo era esa humana que cuando me daban calificaciones en la escuela veían a directo a pasar y yo me torcía porque ya sabía que venían las calificaciones, a mí las figuras de autoridad nunca me gustaron, entonces yo decía, híjole, es que, aunque tu emprendimiento sea tuyo, pues le tienes que rendir cuentas si tienes un inversionista. sí si a, a ti misma. A, a ti misma, a tus consumidores. Yo dije, oh, híjole, pues tengo que lidiar con el tema de, de, de las figuras de autoridad o, o, o rendir cuentas no me cueste trabajo.
0: Y yo, yo quiero regresar un poco en qué momento tú decides abrir Okinos.
1: Bueno, eh el primer emprendimiento del que hablábamos Karen y yo pues, se llama allí que es el de la marca de belleza y que por eso nos conocimos pero en el Inter yo eh, desarrollé otro proyecto que pues, es no es el que me pregunta a Karen no es un estudio de belleza que yo quería que eh, rompiera el paradigma de cómo se consume belleza en México en tema de servicios yo quería que los productos, que los servicios de Okino se vendieran como producto. Un producto lo puedes estandarizar, un producto puedes crear como cierto, cierto manual de protocolos de, de, de cómo se hace, cuando, por ejemplo, un producto de belleza, sabes perfectamente bien el gramaje, eh, número de tintas en impresión, este, todo eso. Entonces yo dije, yo quiero lograr ese ese control, pero en, el, en los servicios de belleza. Entonces yo literal el modelo de negocio se construyó para que literal los, los servicios los estandarizamos para venderlo como producto. Pero yo no contaba que la mexicana iba a ser tan terca y tan como renuente al cambio. La gente no iba a cambiar su manera de consumir tan rápido. Entonces, yo, yo quería que la gente empezara también a digitalizarse en el mundo de consumir servicios de belleza. Y a servicios me refiero como balayage, cortes de pelo, maquillajes, manicure, pedicure, todo eso. Yo quería entrar con la digitalización en esa industria, como en algún momento en la del deporte entró. Acuérdate que en su momento antes pagábamos eh, por ir al gimnasio una membresía al mes y de repente empezaron estos como gimnasios boutique, que eran pagar por paquete, por clase. Como beatbox. Ajá, como beatbox, que yo quería hacer eso, pero en la, en la industria de la belleza pero yo me topé con que la gente aquí en México es como de, no, no, yo hablo y le hablo school. a mi estilista. Soy old school. Yo le marco a, a mi estilista, yo le hablo al estudio y yo hago mi cita así. Y yo quería, y de hecho de, yo diseñé paquetes en, en Okinos en donde yo me inspiré en la vida social de las mexicanas. Por ejemplo, tengo un, tengo un paquete que se llama Attending, ¿no? Y Attending es un paquete que te cubre make-up, eh, peinado, eh, pedicure y manicure, y te vas perfecto a una boda. Pagas tu paquete de mil y cacho, este, te lo haces todo ese día y listo, y lo puedes pagar por internet. Pero la gente no entendía qué era, no entendía cómo cómo iba. Y además, súmenle que yo en Nokia no no nada más quería crear un salón de belleza o estudio, porque así le digo yo, quería crear marca. A la hora que tú creas una marca y no creas como tal nada más un salón de belleza, tienes como todas las atributos de una marca, que es, pues, como lo platicábamos en el capítulo número 2 conceptualizarlo. Y yo quería que hoy nos fuera una experiencia, que pudiéramos sacar alguna extensión de línea, pero en productos, a lo mejor que el neceser, que el cepillo, que la toalla. Yo quería replicar también el modelo de negocio que hacen los hoteles. Por ejemplo, tú entras tipo a un hotel, el One, en Los Ángeles y te venden todo lo que ves en el One ¿sí? desde la charolita la, el edredón todo entonces obviamente tú entras tienes la super experiencia huele él y la vela del cuarto entonces tú bajas y todo está en la tienda del hotel yo quería hacer eso en Oquinos. pero yo me topé con muchas trabas porque al final del camino la gente en México pues no dejó de No, o sea, más bien no se dio la oportunidad de de consumir oquinos como la marca lo estaba dando. Era como de, no, pues yo lo hago como salón de belleza, entonces yo sigo haciendo como hago en los salones de belleza. Ha funcionado bien porque la verdad, pues quedó muy bonito, la marca se ha tratado como marca, el equipo ha sido muy bueno y todo, pero eh, la verdad hoy por hoy yo te puedo decir que no creo haber logrado el cometido que yo quería. O sea, no no logré digitalizar el mundo de la belleza en servicios como yo lo quería hacer.
0: Pero nunca es tarde, o sea, realmente no, no. podrías hacerlo más adelante. No, pero mis
1: intereses cambiaron, porque yo quería, obviamente, que el crecimiento de Okinos fuera de que quiero haber millones de sucursales, todo esto, pero pues obviamente también te das cuenta lo que implica operar, y es como, de, o sea, echarme esto por 10 sucursales, estaría yo estúpida. Y yo me di cuenta de lo que a mí realmente me gusta es, vender por medio de un producto y no vender por medio de un servicio. Es muy diferente vender un producto que un servicio. O sea,
0: ¿tú te gusta más productos sí, que servicio?
1: Sí, 100%. 100%. Yo hoy por hoy, y yo a donde me veo, y, y, y ya llegaremos a ese punto, pero yo me veo vendiendo productos. Ok, no evidentemente es un negocio que hoy jala, que hoy funciona, que hoy todo, pero eh, mi modelo de negocio lo, lo, lo voy a cambiar. O sea, lo he cambiado y lo pretendo cambiar otra vez. Porque creo que también si el negocio te da para crecer, pues no te estanques nada más por, por flojera o por miedo. Sí, si crécelo. Pero... Pero yo no sabía lo que me estaba metiendo cuando empecé un salón de belleza, porque aparte yo no soy estilista.
0: Yo nunca he trabajado en servicios de belleza y debe ser un negocio completamente diferente a productos.
1: Muy diferente, porque aparte tienes un tema que... Pues sí, está muy padre eh, en teoría el decir, este, voy a vender los, los servicios como producto, pero no hay manera de vender un producto estandarizado al 100% en servicio, porque tú no tienes el pelo igual que yo, no tienes la misma cantidad de pelo, no tienes la misma longitud, este, no te gusta a lo mejor lo mismo que yo, entonces no te puedo vender como tal este producto que literal ya está, ya existe. y, y lo, com- No, un servicio requiere de personalización. Y es algo que yo dije, bueno, hay manera como de acotar esta parte, hacerlo lo más estandarizado sin dejar la parte de personalización. Por ejemplo, desarrollar la página de Okinos fue un pain. Pero un pain en todos los... ¿Fue un desarrollo
0: desde cero? Un
1: desarrollo desde cero. Le dimos la chamba a a una agencia que era una niña que estaba... Pues yo creo que empezaron también porque... De verdad, fue una pesadilla lidiar con esas niñas. Porque además nos entregaron mal a la página. Yo les hice la mitad de la chamba. Nos cobraron como 300 mil pesos. Este, no nos entregaron como yo quería. Me cambiaron a la ejecutiva de cuenta de la, de, de, de la agencia con Oquinos. Cuatro veces. Entonces, cada vez que corren alguien o que se iba una persona que llevaba oquinos, yo tenía que volver a brifear, tenía que volver a dar... Yo diseñé no, el, no, 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 no. yo diseñé el no, no, el, el, el user experience, yo todo lo que o sea, literal, todo lo que ellos tenían que haber hecho. Yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que yo he hecho muchísimas cosas por las que he pagado. Es como, ya lo había hecho yo y paguemos por eso. Me ha pasado millones de veces que hasta los mismos proveedores que me llegan y me dicen como así de, Oye, Florian, pero es que viste me la meta de la chamba. No manches. Es como de, um, de haber sabido pues, el descuento, brother. Claro. Me pasó con el arquitecto de Oquinos. Me lo dijo. Ay, no manches, ya me la mitad de la chamba. La, ya conceptualizaste. Yo, pues es que entonces hazme un descuento. No, ¿de cuál descuento? Pero sí, o sea, la neta es que hoy por hoy, yo te digo, hoy me he dado cuenta hacia dónde quiero ir. Hoy creo que hasta los 30 años me, me, me percaté que era lo que realmente me apasionaba. Y en mi caso, que ahorita también te voy a preguntar en el tuyo cuál es, yo me veo literal con una marca con una empresa tipo una empresa tipo holding, como Unilever, como Procter, con marcas, pero yo le quiero dar un enfoque como de consumo femenino, millennial y centennial. Mucho e-commerce, crear mucha comunidad por marca. Yo y por en mi cabeza y ya también en presentación tengo como 12 marcas desarrolladas no las puedo sacar todas en un momento supuesto, claro. pero ya tengo el nombre de la empresa ya tengo la estructura ya tengo como quiero operar ya o sea ya tengo todo eso pero pues voy por pasos voy sacando
0: marca por marca tú lamentablemente no somos este el, el, las Kardashian que nada más con un abrir y, ojo, eh, abrir y cerrar ojos podrías hacer ese desarrollo ¿Sí? de las 10 marcas a
1: ver yo traigo Kim así porque si no sabían Kim eh, abrió un venture capital con un este con un fin financiero, que ahorita no me acuerdo del nombre, y se llama Sky este, Ventures, creo. Uh-huh. Yo ya la traigo, o sea, dije, o sea, y yo soy de esas de que intento todo, o sea, voy a intentar todo, y chicle y pega, y ¿quién ve mi modelo de mi, mi proyecto y le gusta? No sé, o sea, la verdad, yo yo soy de la idea que todo se va, es que se vale intentar todo en
0: esta vida. Claro, por supuesto.
1: ¿Y tú, tipo, qué te ves haciendo?
0: ¿Qué me veo haciendo? Eh, me quedé pensando en lo de los conceptos, y la verdad es que yo también por, por años, o sea, todo el tiempo que... Todo el tiempo que estuve en la industria de la belleza porque ya no estoy, pero siempre tengo nuevas ideas de nuevos proyectos. Entonces sí los tengo en la cabeza, no los he concretado, ni tampoco los quiero lanzar, pero creo que sí somos muy creativas y, y también eso es bueno. No cualquiera puede idear una marca en el cerebro en minutos.
1: No, no, la verdad es que hay que aplaudirnos un poco, porque yo también te voy a ser muy honesta. A mí el nivel de creatividad que yo tengo de repente también es medio una maldición porque me desenfoca de repente ya se me ocurrió algo y digo, ya lo voy a hacer, no sé qué, lo empiezo, ya la ya ya de repente se me ocurre otra cosa. Y otra vez, y, y todo quiero hacer, porque además yo nada más, no nada más creo proyectos en el mundo de la belleza, también me gusta todo el tema, me gusta, me gusta el tema de las fintechs también. Desde hace como cinco años yo le había platicado a mi esposo que se me ocurría, no, más, yo creo que más, Imagínate un banco que no sea un banco, o sea, que como tal una sucursal, pero todo puede ser digitalizado y ahora resulta que ahora hay millones de... de Nubank. Ah, exacto, ahora ya, y, y de repente yo digo, mmm, de haberlo hecho yo ya estaría como la, los de Nubank, que está forrada la brasileña esta.
0: No, Nubank no, eh, salió noticias, no sé si este mes o el pasado, que ya tiene mayores registros de tarjetas de crédito, arriba que van Comer y Santander.
1: No, yo, hermano, yo ya no estaría grabando aquí, yo ya estaría en Dubai y ya estaría gastándome <risa> mis millones de, de, de dólares. Pero no, o sea, la verdad es que yo soy una persona que tengo que mantener mi cerebro ocupado y ocupado creando, porque si no, me empiezo como a... No me estanco, yo tengo esa parte, no me estanco, y como que vivo en esta parte que de repente puede parecer como demasiado positiva, y para mí todo es posible, y tengo como esta parte de mi hermana que es como de, no manches, no hay cosas que hay que ser más realistas, no, o sea, porque cosas maravillosas le pasan a todo el mundo porque a mí no, ¿sabes? Entonces yo, yo soy muy así.
0: Sí, y, y las cosas también te suceden porque le echas ganas y, las y buscas pasar. y... Y buscas, no te quedas cruzado así de que... Yo me va a buscar el fondo de Kim Kardashian. No, lo hay que no. buscar.
1: Yo, yo le digo mucho a mi esposo, yo me pongo donde yo quiero estar. Y a lo mejor no es tan simple como una pieza de ajedrez, no pero pues me voy moviendo para llegar... A, estratégico, estratégico. Soy muy estratégica en mi manera de ser, que de repente la gente piensa que soy muy manipuladora. Pero no, o sea, genuinamente, y, y soy con las intenciones más abiertas. Quiero esto y te lo voy a decir y tal.
0: De mi lado, por ejemplo, yo creo que... Yo estuve muy activa, fui muy creativa. Bueno, sigo siendo muy creativa, pero estuve tan dinámica muchos años de mi vida que literal tuve un burnout en la cabeza. O sea, me quemé la cabeza de trabajo, 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 trabajo y me dejé a mí. O sea, me dejé a mí, me dejé mis amistades, te dejé mi vida personal, mi familia y fue que quise dar un nuevo giro, o sea, giro completamente en mi vida. Este, ya sufría una ansiedad y depresión horrible ya sabes cómo enfocada nada más en la chamba y me di cuenta que no es lo o sea que, que, que no, no es lo único no es lo único en la vida y fue que decidí este de operar PayPal ahorita estoy en el sector financiero y lo que me he dado cuenta que me gusta mucho y a tu pregunta de cómo te ves en los próximos años soy una emprendedora nata o sea eso es un hecho me encanta emprender me encanta pensar en proyectos pero yo lo que hoy ya estoy pensando son en proyectos de impacto social y proyectos de impacto sostenible.
1: Eso es lo que a ti te está moviendo es ahorita. Es lo que hoy
0: me está moviendo y lo que me va a mover de aquí en adelante, estoy segura. Porque dentro de mis cursos de marketing, hablaremos de marketing más adelante, de estrategia de marketing digital, pero yo siempre les enseño a todos mis, mis estudiantes y alumnos que tengo en algunos cursos, es que todo, todos sus conceptos, a todo su producto, tiene que tener un guay, ¿no? Porque lo haces? La razón de ser de cada producto, de cada marca, la razón de ser. Y dentro de esta razón de ser, para mí es muy importante que tenga un impacto socia- social y sostenible. Entonces, eh, es por eso que estoy empezando a, a pensar en muchos proyectos nuevos, enfoca- o sea, que sean. Eh, pues sí, proyectos con, de con impacto. impacto. Social, ¿eh? uh-huh.
1: Pues mira, yo creo que hemos hecho las dos tantas cosas que el tener tantas opciones nos ha empezado como a, a marcar el camino que sí queremos, ya sabes. O sea, como que de repente yo digo, no, es que ¿cómo ahora voy a empezar a hacer este tipo de proyectos? No, o sea, genuinamente yo creo que le hemos intentado tantas cosas. Es
0: un camino, que, camino de
1: vida. Ajá, que, que ya por fin te diste cuenta lo que sí y lo que no. Y partir de lo que no creo que a mí me ayuda mucho. El decir, no, es que justo, de verdad, yo dije crecer okino sí lo voy a hacer porque si se da la oportunidad de crecer tampoco soy tonta porque genera dinero y me genera buena lana pero no quiero que evidentemente eso sea el proye- mi proyecto de vida mi máster o sea como mi máster no quiero o sea no no lo veo siendo eso
0: entonces quiero que cerremos un poco con hay un libro que se llama Ikigai que es toda la teoría de vida japonesa ¿Mm? que acabas de decir algo importante esto es lo que te tú ya sabes lo que te gusta lo que sabes hacer y te genera dinero, ¿no? Que es okey Y lo que te apasiona. Entonces, es un tema de, ba- de balance entre estos tres puntos.
1: Está muy interesante. Lo voy a leer porque no lo, había, no lo había escuchado. Creo
0: que es importante que mantengamos este equilibrio todos, ¿no? En que ya sabes, o sea, sabes cómo puedes generar dinero, ¿no? Entonces, yo tengo un trabajo y aparte, este, ¿sabes lo que, lo que te apasiona? Me apasiona la belleza, por eso estoy en este podcast contigo. Y sé qué que es, o sea, es lo que quiero hacer más adelante. Entonces, pues pensemos en esto.
1: Sí, ¿no? o sea, un poco como eh, con esa mentalidad. Oigan, y pues este capítulo, la verdad, nos lo dedicamos Karen y yo, eh, porque queríamos que también nos conocieran un poquito. Obviamente fue como un tema de entrevistas, ella a mí y yo a ella, y estuvo bastante bien. bien, porque, bien. porque, digo, todo esto lo hemos platicado yo muchas veces, pero creo que vale la pena que ustedes nos conozcan. Y también nos da un poco de validez de lo que estamos haciendo aquí. No nos... Podemos este, auto claimear no sé cómo si en español, como auto. Este, a celebrar. No, así, no como que no nos podemos poner la corona de que somos las expertas y justamente por no eso lo a lo somos. largo del No lo somos, Por eso a lo largo del, de, de los capítulos de Benji's of Beauty van a estar viendo cómo van a venir diferentes personas que sí son expertos en ciertas áreas. Pero si sí queríamos, Karen y yo, abrirnos en este capítulo para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, qué, qué nos somos. Y pues, Karen, mil gracias por abrirte. Ay, también. Claro que sí. Y pues ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram como Floriana IDL y en TikTok Floriana Ibarrola
0: y yo como Rodarte Karen en todas mis redes sociales.
1: Acuérdense que Benji's Beauty sale todos los jueves a las 12:45 de la tarde. No, tarde no. Sí, del us, día. Del día, pues. Y nos pueden ver tanto en mi canal de YouTube, que es Bean Floriana, o en el canal de Karen. Acuérdense que nos vamos turnando. Y no olviden
0: de seguirnos en Instagram como Benchisopio. Exacto,
1: ¿verdad? síganos. Y compártanlo. Yo creo que todo el mundo le puede servir esto si es que están por emprender. Y que tenemos aquí una invitada que les queremos enseñar, que de verdad no saben. Para, para que vayan a YouTube a verla. Para que vayan a YouTube a, a ver aquí a Petunia. Y eh, muchas gracias por vernos. Y nos vemos la siguiente vez.